0: Hola amigos, buenas tardes. Tu amigo Salvador Baladés, director de Pandora Consultoría, en donde llevamos tu empresa al siguiente nivel. Y el día de hoy quisiera agradecerte la oportunidad que nos das de estar con nosotros y acompañarnos, que te tomes un poquito de tu tiempo para escucharnos de antemano. Muchas gracias. Y posteriormente agradecerte que nos acompañes. Eh, quisiera comentarte que en este espacio... En estos capítulos de Pandora Master, pues hablamos de los problemas o las problemáticas a las que se enfrentan los negocios y las empresas hoy en día eh, para ir creciendo y obtener los resultados que siempre has, has deseado y que siempre has querido para tu negocio. Entonces, el día de hoy, sin más preámbulo, quisiera comentarte que en base a los videos que hicimos esta semana en YouTube, hablaremos de un tema que pues si de alguna manera tú ya tienes un negocio andando ya tienes algún tiempo con él pues ya lo viviste ya, ya probablemente ya vayas en una segunda, tercera etapa este desde que fundaste tu negocio sin embargo pues el, el capítulo del día de hoy te servirá para que recapacites y pienses qué buenas decisiones tomaste en su momento en cada una de estas etapas y cuáles no y pues el resultado que te dio y los conocimientos que obtuviste entonces si estás por iniciar un negocio, por emprender uno, pues bueno, te servirá como una guía de las cosas cómo se están manifestando en este momento en los negocios, en las empresas y qué es lo que tendrías que ir haciendo para que tu negocio vaya avanzando sobre escalones o bases firmes. Entonces, el tema del día de hoy se llama fases o etapas por las que pasa una empresa. Y pues la primera de ellas es indudablemente el tema del emprendurismo. Eh, en esta etapa, pues de alguna manera te surgió la idea de, de hacer esto, pues porque tienes por ahí algunos ahorros y quieres invertir en alguna fuente de, para que te genere más ingresos. Eh, probablemente pues te quedaste desempleado ante la situación actual que hay y buscas qué hacer. Eh, estás buscando nuevos horizontes, nuevos caminos, como fue en mi caso, hace ya 4 o 5 años. Y pues bueno... Puedes saber, puede ser que te quieras dedicar o hacer que el negocio de tu familia evolucione y avance una nueva etapa. A ver, puede haber infinidad de, de opciones de dónde obtuviste la idea. Lo importante es que ya la tienes y que de alguna manera pues es, es tu deseo el querer realizarla y llevarla a cabo. Entonces, pues te entiendo perfectamente, entiendo las emociones y los sentimientos que eso hace, el, las ganas de querer arrancar, el, el, el tema de, de querer ya empezar a trabajar, este y pues bueno, la, la ilusión al final del día que esto, que esto nos conlleva y que esto nos trae de, de empezar a formar y hacer algo desde cero de nosotros mismos. Entonces, esta parte pues es digamos la parte de, de la de la emoción, del sentimiento y pues de, de que todo lo lo, vis, lo vislumbramos muy bonito. Y pues de alguna manera también quisiera comentarte por el otro lado pues que es una etapa un tanto difícil ya que pues según los datos estadísticos desafortunadamente en, en México en especi específicamente es un dato muy similar en, en Latinoamérica y en Centroamérica que prácticamente solamente dos de cada diez empresas este sobreviven los primeros dos años y pues hay diversos factores honestamente pero pues el, el principal de ellos pues el tema el tema económico no entonces pues de alguna manera eh, en este pequeño espacio del día de hoy pues te daremos algunos tips para que pues puedas ir avanzando un poquito más en, en esta situación entonces eh, he visto por ahí he tenido la oportunidad de estar en varias Capacitaciones y, y, este, y cursos Respecto a, este, a estos temas hay, hay diversas metodologías Hay el modelo Canvas Hay, hay un montón de, de, de métodos Que te dicen cómo pudieras irle haciendo Para que vayas forjando Las bases para que tu negocio avance Sin embargo, pues de alguna manera Pues es eso, no es un proyecto Es un plan que, que está por ahí Y pues al final del día La mayoría de, de, este, de Autores relacionados a este tema pues yo te voy a dar un, un ahora sí que mi, mi resumen de, de, este, de cómo lo visualizo esto de en base a estos cursos que ya he tomado en algún momento de mi vida y pues quisiera comentarte que en esta, en esta parte debería de tener bien definido ya primero y antes que nada tu producto tu servicio por qué razón, y conocerlo de pie a pa, la composición del producto, la composición química, las posibles reacciones que tiene ante, si es un producto alimenticio, ante el calor, ante el frío, cuánto tiempo de vida tiene, etcétera, etcétera. Igual si es un servicio, pues hacer los la mayor cantidad de posibles escenarios de qué es lo que pudiera suceder si se presenta un problema de algún tipo, de otro, etcétera, etcétera. De tal manera que conozcas perfectamente... Lo que hace tu producto Tu servicio Y también que seas bien honesto Y conozcas Las áreas de oportunidad O áreas de mejora Este Que requiere ¿Por qué razón? Porque al final de cuentas, cuando eres un, un, un emprendedor, pues lo que vas a hacer es, como dicen en el boxeo, ¿verdad? Vas a retar al al, al este a, al campeón y pues no puedes tener ninguna falla. Debes de ir bien preparado y debes ir claro, así que con, toda, con todas las ganas y con, con toda la actitud de hacer las cosas. Sin embargo... Pues la cuestión es que si no vas bien preparado, este muy probablemente pues vas a, vas a arriesgarte a que a que, no, a que no obtengas el resultado que esperas. Entonces, si tú te presentas con un cliente y ofreces tu producto, tu servicio, y no conoces perfectamente qué es lo que sucede, y te voy a decir por qué lo comento eso. Hoy día, este, todo es modernidad, todo es tecnología, todo lo queremos solucionar con aplicaciones móviles, con, con bot. Ya hablas por teléfono a alguna institución financiera, a un banco, a muchas empresas y pues ya te, te, atiende un robot, este, y pues se va perdiendo ese, ese contacto humano que de alguna manera, a mí en lo personal no me gusta, no me agrada, este, porque es un peregrinar y desafortunadamente cuando ya logras hablar con un ejecutivo el día de hoy hablas con una persona y te dice una cosa, mañana no se resuelve el problema, mañana hablas con alguien más y te dice otra cosa y pasado hablas con otra y te dice otra cosa y sucesivamente y esto pues nos habla de que no hay una capacitación como tal y al final del día pues eso te deja mal parado ante tu cliente, entonces a eso es a lo que me refiero, que debes de conocer de de inicio a fin todo lo que pudiera suceder con, con tu producto, tu servicio, para que no dejes ese, ese mal sabor de boca que si hablamos hoy día de la, de la experiencia... Que, que queremos hacer porque estamos en la era del servicio de la atención y el servicio al cliente si no lo haces bien y si no lo sabes hacer bien y si no conoces a la perfección tu producto tu servicio pues vas a dejar mucho y vas a dar mucho que desear entonces puedes abrir esa brecha donde tus clientes no estén conformes y si vas como contendiente como lo platicamos en el boxeo muchísimo menos podrás este ser un, un participante importante para tu cliente con tu producto tu servicio entonces el primer paso es conocer a la perfección tu producto o tu servicio. Posteriormente de ello, yo lo que te recomendaría, inclusive ya habíamos platicado de la planeación estratégica. Esto lo podrías hacer ahí o antes de la planeación estratégica. Deberías de tener también posteriormente a lo que hablamos del producto y del servicio. El segundo paso sería que definieras los procesos, es decir, las actividades que se van a realizar... Desde que te llega un, pre, un pedido o una solicitud de tu servicio, a quién va a intervenir, cómo se va a hacer, quién lo va a hacer, quién es responsable de cada una de esas áreas, hasta que se entrega. Eh, el servicio, el producto del servicio y posteriormente está el tema de la posventa, Es decir, le voy a llamar a mi cliente dos o tres días después, le voy a preguntar que si cómo le fue con, con lo que hicimos, que si qué área de oportunidad nos ve, etcétera, etcétera. Todo eso lo tendrías que tener como un mapa, ya lo hemos platicado anteriormente. Y este y después de eso, tú pues, tendrías que hacer por ahí tu organigrama, donde de alguna manera, aunque en este momento pues, probablemente seas nada más tú, quien esté trabajando en el proyecto, pues sí es muy importante que visualices cada una de las áreas que van a conformar tu, tu operación. este Y si habría, por ejemplo, un responsable en atención al servicio al cliente, habría una persona que es el de ventas, habría una persona que, que se dedica a embarcar, habrá quien cobre, habrá quien entregue, etcétera, etcétera. Para que en su momento, pues tú ya vayas poniendo este. ya sepa las posiciones. Ahora sí que es como en el fútbol, ¿verdad? Este arman sus estrategias de juego. Dos delanteros, tres medios, dos defensas, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces técnicamente tendrías que hacer eso. Y definir un organigrama. Lo más acercado a lo que tú deseas y a lo que tú quieres En muchos lados se comete el error Si es un negocio que está operando Pues hacer los puestos en base a lo que ya tenemos Y no necesariamente es en base a lo que necesitamos No estamos haciendo un organigrama ideal Y lo que tenemos que hacer es un organigrama ideal Para dar la atención y el servicio que nosotros queremos Entonces la segunda parte sería el, el definir a, a la perfección tus procesos y tu organigrama, ya después de que hayas tenido esta, este tema, que ya lo tengas bien armado y bien documentado, pues entonces ahora sí deberías de pensar en las personas, entonces quién o quiénes, si en este momento me toca a mí hacerlo todo, pues no hay ningún problema pero ya sabes que conforme vayas integrando personas, pues vas a ir dándoles sus actividades, que les digas qué papel van a jugar. Es decir, son el delantero, el defensa, el medio, el portero, el entrenador, el, el masajista, no lo sé, según tú lo hayas definido. Y también cada una de las actividades este, que, que esta persona va a... ...a llevar a cabo y lo que esperas de ella. Entonces, estos tres puntos... ...el conocer tu producto tu servicio... ...definir tus procesos... ...y de posteriormente las personas... ...pues te ayudarían a que tuvieras una empresa... ...ya... Eh, ...con bases firmes... ...y que probablemente tienes la menor posibilidad... ...de tener errores y fallas que te generen... ...posteriormente dolor de, dolores de cabeza. Entonces... Ante esta situación quisiera comentarte que pues la verdad es que hay dos caminos, ya lo hemos platicado eh, este, en uno en un capítulo anterior, eh, hay dos caminos, el camino es el 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 camino largo que es sin un plan nos vamos a la guerra este con todas las ganas, pero muy probablemente vamos a regresar todos todos golpeados, todos traqueteados todos todos este cansados y de que vamos a aprender claro que vamos a aprender pero sin embargo va a ser el camino pues más largo y doloroso eh, que pudiéramos tomar entonces en esta, en esta situación pues lo que haríamos es ir solucionando las situaciones que se van presentando en el diario vivir y que muy probablemente pues no se van a solucionar de una forma correcta porque pues tenemos que ir resolviendo todo sobre la marcha ese sería, sería el primer camino y el segundo camino que ya lo hemos platicado con el tema de la planeación estratégica y todo eso es pues un camino donde ya tienes mmm, un poquito más claro qué es lo que vas a hacer en cada una de las situaciones y al final del día lo que sería mejor es que te va a dar menos dolores de cabeza más fácilmente vas a poder solucionar tus problemas las situaciones que se están presentando y que quisiera decirte que hoy en día son muy pocas las empresas que trabajan bajo esta dinámica independientemente del tamaño, este, la cantidad de colaboradores que tengan y lo que hagan, casi la mayoría trabajamos bajo el primer modelo. Ya que al final del día pues no hay nada no Son estilos propios, son decisiones propias Son cómo buscamos resolver una problemática que se nos presentan Y difícilmente, inclusive creo que es un tema ligado a la naturaleza del ser humano El sentarnos a pensar qué vamos a hacer mañana Cómo pudiéramos ordenar las cosas Y cómo tener más tiempo para X o Y situación Es algo que nos cuesta mucho trabajo porque estamos siempre corriendo Entonces... Estos son los dos caminos, el camino largo con muchos dolores de cabeza y el camino un poquito más planeado con un poquito menos de dolores de cabeza. Entonces, en este momento, yo quisiera comentarte que tienes que trabajar en, en dos, dos fortalezas que tienes que desarrollar, en, en dos en dos cuestiones que en las que tienes que trabajar muy fuerte y que la primera es que tú pongas en tu cabeza que este tema de iniciar la carrera de emprendedor es una carrera de resistencia y no de velocidad indistintamente de lo que hagas de los recursos que tengas digo si tienes bastantes recursos pues bueno tendrás una menor posibilidad de que de, de que tu negocio fracase de que sobrevivas esos dos años eh, sin embargo pues la verdad no, no, no es no es cierta esta situación y que te mentalices a que es una carrera que por lo menos en los primeros dos años es cuando vas a trabajar más duro donde vas a tener que trabajar muchísimo más tiempo este que si tenías un trabajo en, en, en una empresa este que le vas a tener que dedicar bastante, bastante de tu tiempo, va a ser un, un tema de cansancio va a ser un tema de, de estrés es un tema de fatiga, de dolor de cabeza, etcétera, etcétera, pero que pues es también una lucha no personal, humana, en la que digo, pues sí puedo y sí lo voy a hacer y lo voy a lograr, que en la mayoría de lados y que donde ves alguien que te platica de, del emprendedurismo, difícilmente te platican este tema, pero es un tema que cuesta mucho trabajo, que como dicen, cuesta, cuesta sangre, sudor y lágrimas, pues sí es cierto, entonces tienes que mentalizarte a, a ello, ¿no? ¿Por qué razón? Porque pues durante este tiempo, es en el tiempo en el que es la curva de aprendizaje, en cómo vas a ir. Moldeando y modelando tu, tu, tu modelo de negocio, valga la redundancia, y cómo tendrías que ir haciéndole para, para que tu negocio vaya avanzando. Esa es la primera. Y la segunda es que el tema de la fortaleza mental. ¿Y a qué me refiero a esto? A que, pues, nosotros decimos, bueno, yo tengo 10 mil amigos, este, y pues, si a todos, a cada uno, le vendo este algo de mi producto o mi servicio pues ya tengo 10 mil clientes y la realidad de las cosas es que cuando vas pues realmente no hay la respuesta que tú esperas y simple y sencillamente te, te pido que lo asocies a un tema de ventas si nunca has estado en ventas este si sí te comento que pues en el tema de ventas es simple y sencillamente como dice la teoría de los focos rojos el 80-20 así de fácil voy y busco 10 clientes, toco la puerta de 10 clientes, de estos 5 me van a decir definitivamente que no, 3 entre que sí, que no, y probablemente 2 dos, dos me dirán que sí, no entonces 8 me van a decir que no, 2 probablemente que sí, entonces pues tu universo, tu, tu, tu escenario que te habías planteado, pues se reduce a una mínima cantidad de lo que tú habías pensado, y pues de alguna manera si viene en un momentado el tema, el, el desánimo, el... Este, el que se te bajan las pilas pero en este momento pues es el tema en el que tienes que sacar tu fortaleza mental asimilarlo y, y aunque esté la situación económica complicada es la naturaleza de, de cualquier negocio entonces no te desanimes en este momento échale muchas ganas eh, y mentalízate a que, a que es parte de lo mismo y que pues tú puedes y que lo puedes lograr entonces todo esto que platicamos ahorita es el tema relacionado a al emprendurismo, a la etapa de, de la emoción, del sentimiento, de las ganas de crear, de construir, pero que tengas muy en mente que esto, esto tiene, este, requiere tiempo y requiere mucho, mucho esfuerzo.